0: Všichni, tady je Mišu Štrauch a po týdnu další díl podcastu See You in Vín. Dneska už je to 19. díl, dostáváme se velmi blízko, chtěla jsem říct jubileu, ale 20 dílů podcastu asi není jako zas takovej od vás, takže vlastně se ani nic speciálního nechystám, takže tak. No a dneska se teda můžete těšit na další část Výdeňačky, bude to už čtvrtá část. A já se teda omlouvám, že podcast vychází trošku, trošku pozdě. Já se přiznám, dneska je neděle 20. února, je 3 na 6 večer a já doufám, že se mi to podaří rychle se stříhat a ještě dneska teda tu, tu epizodu vydám. My jsme se totiž akorát tak před tři čtvrtě hodinou vrátili z rodinného víkendu, který jsme strávili u nás na chalupě v Jižních Čechách. A já musím říct, že byť jako původní plán byl, že nahraju v klidu ten podcast tam, protože vlastně šlo jenom v uvozovkách o to přečíst to, co jsem napsala. Tak ale já jsem tam na to vůbec nějak neměla jako energie a hlavně asi ani chuť. Já jsem si tak strašně užila prostě ten společný čas se Ségrou, s jejím manželem a s rodičema. Já jsem v hodně dlouhý době fakt tak jako vypla. Po dlouhý době jsem se dobře vyspala a musím říct, že ten pocit, když se malá ráno vzbudila, je jsem jí pohladila, dala pusu a odnesla se mý rodičům do postele a vrátila jsem se do toho teplého pelíšku a ještě jsem si dala jako hoďku šlofíka boží. Myslím si, že každá máma tohle pochopí a vy, co třeba máte za sebou náročnější víkend, tak ono si to zase někdy příště jako vyměníme, jo. A myslím si určitě, že jako téma toho, jaký to vlastně je uh, nemít babičky a dědečky neustále k dispozici, je docela zajímavý téma. Na to bych taky někdy mohla mluvit, protože je to vlastně taková, jako, no, ani ne sranda, ale my máme prostě to štěstí, že v obě naše rodiny jako fungují a fungují skvěle. A opravdu já třeba nedělám jako rozdíl, jestli je s mojí mámou nebo s mojí tchýní obě obě jsou úžasné. Stejně, stejně jako dědečkové. A já sama jsem měla hodně úzký vztah se svýma prarodičema a s babičkou, která, která ještě je, tak pořád mám. A hrozně moc chci tohle dopřát i malý. A opravdu, jako když vidím, jak si to všichni společně jako užívají a jak třeba konkrétně ty dědečkové, který mají oba jako dost náročnou práci, jak s tou malou vždycky tak jako pokřejou a opravdu jako vidím, jak je to vzájemně nabíjí, tak je to, tak je to strašná paráda a jsem fakt ráda, když vlastně oběma těm stranám to můžu dopřát a co si budem těžím z toho i já. No ale to jsem se zakecala vůbec, o čem jsem jako vlastně (laughs) mluvit nechtěla. Já vám jenom takové jako trošku vás musím upozornit na to, že tentokrát jsem tím, že je kolik je hodin, tak malou a muže mého milovaného jsem jako nikam ven nevyhnala a jsou v obýváku vedle. Já jsem zavřená v ložnici a prostě budu doufat, že to nebude slyšet, protože Malá je po naší ženské linii a my zkrátka oplýváme celkem výrazným hlasem, který se umí dostatečně jako vrít pod kůži a přestože jako Madlenka je zatím ještě malá, tak je vidět, že skutečně je naše a ten svůj hlas umí používat více než dostatečně, tak snad to nebude tolik tolik jako znát. A já teda se jdu vrhnout na to vyprávění. Po teově sprše a převléknutí se konečně dostáváme ven. Je už téměř pět odpoledne a my musíme náš program trochu upravit. Teho mi chce mermomocí ukázat onen výtvor, do kterého šlápnu. Naštěstí jsem se držela své oblíbené fráze nemusím být u všeho. Počasí nám přeje a tak jdeme pěšky až ke stanici metra. Teo asi třikrát kontroluje, že se dáme nejen do správné linky, ale i ve správném směru. Kolem nás je rušno, jak to tak asi v pátek ve velkoměstech bývá. Naproti mně sedí slečna, která jakoby vypadla z japonského komiksu. Neustále si opakuju, že na ní nesmím zírat, ale nemůžu si pomoct. Co mě ale fascinuje nejvíc je fakt, že zírám jenom já. A Teo. Všichni cestující se chovají, jako by s komiksovými postavičkami cestovali každý den. Zmyšlenek mě vytáhne až Theo, který mě bere za ruku a táhne ke dveřím. Japonská superhrdinka způsobila, že jsme málem přijeli zastávku. Ani za celou cestu od metra k restauraci se mi nepodaří vyslovit správně jméno zastávky. Kaiser Mühlen. Docházíme k mrakodrapu, který vypadá spíš jako kancelářský prostor než restaurace. Název 57 Restaurant mi ale mohl napovědět, že se bar nebude nacházet v přízemí. Vyjíždíme do 57. patra a před námi se otevře majestátní výhled na celou Vídeň. Hosteska se nás zeptá na rezervaci a usadí nás u stolu přímo u okna. Teda, aspoň si to myslím, že se nás ptala na rezervaci, protože jí nerozumím ani slovo. Nevím, jestli jí to rovnou řekl, ať přinese Proseko, ale sotva si dosedneme, už máme na stole dvě skleničky. Tady se mi bude líbit. Nestačím se divit, jak rychle čas utíká. Během šestichodového menu stihneme i západ slunce, který skoro konkuruje západům na Bali. Skoro. Prožíváme absolutní snový rande a včerejší záležitosti jsou jednou provždy zapomenuty. Theo se mi dlouze dívá do očí, bere za ruku a pomalu vstává od stolu. Zastaví se mi srdce. Je to tady. Žádost o ruku. No, nejsem sice typ, co by stál o zásnuby na veřejnosti, ale všechno je tady tak krásný, že to asi přežiju. Nahne se ke mně a pošeptá mi do ucha. Obávám se, že budu mít stejný problém jako ten Bernardín před hotelem. Klidně si ještě něco objednej, chvilku mi to bude trvat. Takže opět hovno. Doslova. Nevím, jestli se mám smát nebo brečet. Crème a ještě jeden whisky sour mi aspoň na chvíli zlepší náladu. Na co do háje čeká, vždy jsem se kvůli němu přestěhovala do jiný země. A navíc německy mluvící. To je oběť krát dva. Nehodlám si ale kazit večer a tak se schutí zakousnu do krém a přemýšlím, jestli mám Teovi ještě kousek nechat nebo ne. Měl ale pravdu a trvá mu to fakt dlouho. Zmizelo už nejen krém ale i celý koktejl a espresso. Začínám si dělat starosti a tak mu radši napíšu zprávu, jestli je vše v pořádku. V momentě, kdy kliknu na odeslat, míří ke mně úplně bílý Teo. Ten rychlej kebab k obědu asi nebyl nejšťastnější volba. Strašně jsem se poblil. Ani jsem to nedonesl do mísy a musel jsem to tam ještě trochu otřít. Všech šest chodů skončilo mezi dveřma do kabinky. Je mi děsně. Můžeme jít domů? Teo Sotva dojde k výtahu a já už radši objednávám Uber. Snažím se najít, kde je otevřená lékárna, ale tady evidentně po sedmý večer nefunguje nic. V lobby hotelu koupíme alespoň studenou kolu a z restaurace se mi podaří získat dvě housky a černý čaj. Do půlnoci se toho dojde vyzvracet ještě třikrát. Říkám si, jestli mu je ještě víc blbě, když ví, že zvrací večeři za 150 euro. Ale radši se ho nezeptám. Jsem ráda, když konečně kolem půlnoci usíná. Já si ještě pustím gilmorky, ale moc dlouho to nevydržím. V půl jedný padám i já. Ještě štěstí, že je dneska sobota. Noc nakonec byla celkem klidná a ta už žádná bolest z břicha z postele nevyhnala. I tak ale vyspává skoro do dvanácti. Já se aspoň dopoledne stíhám udělat manikuru a gilmorky tentokrát vyměňu za čtečku. Když předpolednem teho konečně vstává, s úsměvem na rtech konstatuju, že vypadá líp. A neříkám to jen tak. Do obličeje se mu vrátila barva. Přesto jsme oba toho názoru, že dneska to nějak přehánět nebudem a strávíme prakticky celý den na hotelu. Po docela dlouhý době si dopřáváme den v posteli. Ani na oběd nevycházíme ven a objednáváme si jídlo rovnou na pokoj z hotelové restaurace. To si ještě pro jistotu dává vývar a dokola mě ubezpečuje, že si skutečně můžu dát k obědu burger, že mu to nevadí. Dávám si ho aspoň bez hranolek, protože vím, že ty miluje. Jablečnému dortu ale neřeknu ne. Oběd nás oba vyřídí a během sledování vlka z Wall Street usínáme. Probudí nás houkající sanitka o skoro dvě hodiny později. Mě jako vždy po probuzení začne kručet v žaludku. Iteo už má pocit, že by do sebe dokázal dostat něco pořádného a tak jasně zavelí. Zvedáme se a jdeme. Mám hlad jako vlk. Nejdřív ale sprcha, protože smrdím jako prase. S tím souhlasím a celkem ochotně mířím do koupelny. Po společné sprše, která trvá nakonec déle, než jsme čekali, se oba uvolnění a navonění oblékáme a míříme do víru velkoměsta. Po včerejší brutální útratě, která nakonec z poloviny skončila v záchodový míse, se krotíme a po půlhodinovém přemýšlení, kam půjdeme, rozhodnou naše žaludky za nás. Ano, opět končíme ve vapiánu. Oba si dáváme pizzu, sklenku vína a já samozřejmě neodejdu bez panakoty. Dobře, dvou panakot. Je krásný teplý večer a tak cestou na hotel zabloudíme do na první pohled nenápadných uliček. Cestou narazíme na veganskou zmrzlinu. Můj žaludek i přesto všechno, co jsem do sebe zvládla narvat, hlásí místo. Táto nepřekvapuje a tak bereme každý jeden kopeček. Slaný karamel pro mě a pistáciová protá. Oba s překvapeným výrazem konstatujeme, že veganská zmrzlina předčela naše očekávání a podnik veganista zapisujeme na pomyslný seznam oblíbených podniků ve Vídni. Kolem 11:00 dorazíme na hotel a jdeme radši spát. Zítra. Nás čeká náročný den. Tak to se na mě nezlob, ale tady rozhodně bydlet nebudu. Mám pocit, že musím řvát, aby mě vůbec bylo slyšet. Asi stejně, jako bych nechtěla bydlet u hlavního nádraží v Praze, tak u něj nechci bydlet ani ve Vídni. Špína, bezdomovci a nesnesitelný hluk. Vlastně se nedivím, že nám v jeho blízkosti našel šmít rovnou tři byty. Vsadím se, že nižší nájmy v rámci Vídně nikde nejsou. Tady totiž dobrovolně nemůže chtít nikdo bydlet. Můžeme se jít podívat na ty další místa? Založím si ruce na prsou, abych tím jasně naznačila, že tady diskuze končí. Sice by to měl toho vážně kousíček do práce, ale tady nevydržím ani týden. na Natož rok. Jo, jasně. Jedeme dál. Další dva byty jsou podobně otřesný. Jeden se nachází v baráku, který vypadá, že každou chvíli spadne. Zamřížovaná okna u bytu jsou jen třešničkou na dortu. Druhý se pro změnu nachází v místních říčanech. Po přesednutí z jedné linky metra na druhý jsme museli ještě asi 20 minut autobusem, který jezdí třikrát za hodinu. Teo by musel vstávat tak kolem pátý, aby byl v kanceláři včas. Zbývá poslední bit. Oba se směřujeme s tím, že ten jeden rok přežijeme v nějakém getu. Pořád se uklidňuju, že uděláme přepadovku IKEA a nějak si to tam zvelebíme. Když občas vidím na Pinterestu ty proměny různých interiérů, tak to přece není nemožný, ne? Zkouším samu sebe přesvědčit, že to třeba nebude tak hrozný. Minimálně okolí vypadá celkem příjemně. Kavárny, pekárny, butiky a dva parky. To zní slibně. Aspoň venku to bude hezký. Stojíme před barákem. Oprýskaná světlomodrá fasáda nevypadá zrovna dvakrát vábně. Ale už z dálky je vidět, že v baráku jsou nová okna. Aspoň něco. Makléřka nás vede do třetího patra. Když otevírá dveře, radši zavírám oči. Chci ještě aspoň pár vteřin žít ve sladké nevědomosti. Pomalu jdu dovnitř. Prostorná světlá přecíň, ve které je tak akorát místa na skříně. Po pravé straně útulná ložnice. Přímo naproti vchodu moderně zařízená kuchyň s pultíkem a dvěma barovými židlemi. Vlevo vedle kuchyně nově vykachličkovaná koupel na Svanou a Záchodem. Nakonec vcházíme do obývacího pokoje, kterému vévodí francouzské dveře směrem na terasu. Rychlý nádech, výdech. Zdá se mi to? Je to po všech těch vybydlených špinavých a smradlavých bytech vůbec možný? Myslela jsem si, že si snad ani ve vídni nestaví byty, kde nemusí lednice stát v přecíni, protože v kuchyni na ní není místo. Je k tomu ještě veliký sklep a garážový místo přímo v baráku. Jezdí tu tři tramvaje, v dochozí vzdálenosti máte bylou, špár, DMK, několik pekáren a kaváren. Já osobně bylím kousek odtud a upřímně vám říkám, že tenhle becirk je poklad. A nebudu vám lhat. Na tenhle byt mám asi pět zájemců, ale protože pan šmít je náš veliký klient, udělala jsem výjimku a ukázala ho ještě vám. Pokud ho budete chtít, máte ho, ale odpověď potřebuji ještě dnes. Jeden pohled. Jeden pohled stačí k tomu, aby jsme hned na místě rozhodli o tom, kde budeme následující rok bydlet. Já už si v hlavě představuju, jak vyzdobíme terasu a který gauč v Ikea koupíme. Bereme to. Prohlásí toho za nás oba a mě vlítnou slzy do očí. Vím, že jsem plačka obecná, ale že mě dojme i tohle jsem úplně nečekala. První společný bydlení s Tém. Původně jsem si ho představovala jinak, ale což. Něco mi říká, že i tohle bude stát za to. Odcházíme zpátky na hotel s hubou od ucha k uchu. Náladu nám neskazí ani náhlázně na počasí, která způsobí, že přicházíme na pokoj promoklý až na kost. Mokrý oblečení ale sundáváme až moc ochotně ještě u dveří. Tohle se musí oslavit po všech stránkách. Říjen Jestli bych něco na sobě ráda změnila, tak je to můj orientační smysl. Respektive nesmysl. Jsem schopná zabloudit kdykoliv a kdekoliv. Učebnu 904B hledám asi půl hodiny. Naštěstí jsem si svých kvalit celkem vědoma a na první hodinu kurzu Němčiny vyrazím s dostatečnou rezervou. 904B. Kdo takhle pojmenuje učebnu? Konečně. Jsem tady. A nejsem první. Vedle dveří sedí partička podle mě 17-letých dětí. Všichni hlavu ponořenou do telefonu a evidentně nej- nejeví zájem o to, se s někým seznamovat. Další jsou dva azijští studenti. Vsadila bych klidně stovku na to, že se právě do krve hádají. Ale vzhledem k tomu, že se o deset vteřin později smějou jako šílený, asi bych ji prohrála. Nakonec utopení sedí paní, který je plus minus 40. Čte si, děbel nosí pradu v Němčině. Ne, že bych věděla, jak se to řekne německy, ale medal Streep na obálce hovoří za vše. Než stačím všechny pořádně zkouknout, z protějších dveří vyběhne starší, ale vitální pán. Hádám, pan učitel. Spustí na nás něco německy a přitom otevídá dveře. Rozumím mu úplný kulový, ale tuším, že máme jít dovnitř. Přemýšlím, kam si mám sednout. Místo klasických lavic je zde obrovský stůl ve tvaru ostře řezaného U. Než si strategicky vyberu, je většina míst už plných. Nechci skončit úplně na kraji a tak si sedám vedle holčiny, která přišla akorát ve chvíli, kdy učitel otevřel dveře. Vypadá to, že budeme v podobném věku a tajně doufám, že to nebude úplná pindulína. Nemusím si zde najít nejlepší kamarádku, ale mít někoho na pomoc s úkoly se hodí vždycky. Navzájem se na sebe usmějeme a je jasný, že obě umíme německy stejný prdlajs. Sakra. Tohle bude strašná ostuda. Nechala jsem se přemluvit od té a dopředu jsem si nastudovala nějakou gramatiku a pár slovíček. Asi mi i pomohlo několik dovolených strávených na horách v Rakousku a část rodiny žijící v Německu. Rozřazovací testy jsem tak nenapsala jako úplný amatér a jsem přidělena do skupiny A22, tedy ne úplný začátečník. Dveře se zavírají a hodiny ukazují 12.30. Začínáme. Haló, ich jsem mi Ich komme aus Prag, ich bin 24 Jahre alt und ich wohne hier mit Představovací část mám za sebou. Poté, co mi všichni zamávají, si opět sedám a cítím čurky potu, které mi tečou po celých zádech. Takhle nějak si představuju sraz anonymních alkoholiků. Poté, co se všichni představíme, zjišťuji, že slečna vedle mě pochází ze Slovenska. Hrázem je mi sympatičtější ještě víc. Není tak s podivem, že po skončení první lekce, která byla překvapivě zábavnější, než jsem čekala, společně odcházíme do nejbližší kavárny. Místo společného dělání úkolů prodrbeme dvě a půl hodiny. Je vidět, že nám to ale ani jedný nevadí. Něco mi říká, že za tuhle náhodu nebo osud budu ještě hodně vděčná. Tady máte klíče. Od baráku, bytu, sklepu, garáže i od schránky je jeden stejný. Pokuste se ho nestratit, protože jinak se musí objednat zámek nový jak do vchodových dveří, tak i dolů od garáže a vy jej musíte poskytnout všem nájemcům. Všechno by tu mělo fungovat. Kdyby byl nějaký problém, rovnou napište mě. A omluvte mě, mám kousek od tu další prohlídku a ještě bych si potřebovala vyřídit jeden telefonát. Nebo potřebujete ještě něco? Já furt nemůžu uvěřit tomu, že v tomhle nádherném bytě budeme s tém bydlet. Takže makléřku ani moc neposlouchám a spíš už v duchu vybírám dekorace do ložnice a obýváku. Já myslím, že je vše jasné. Děkujeme vám, Petro. Jste poklad, víte to? Mějte se hezky a naschle. To je jako každou ženu osloní svou galantností a 65-letá Petra se zahyhná jako pubertěčka. Rado se stalo. Byla to radost s vámi spolupracovat. A jak říkám, kdyby bylo cokoliv třeba, ozvěte se. Jsem zvyklá, že ženy s tém flirtují, takže mě jeho laškování s naší makléřkou, která by teoreticky mohla být jeho babička, nijak nerozhází. Je pátek odpoledne a my stojíme uprostřed prázdného bytu. Máme víkend na to přeměnit holobit, alespoň v částečně obyvatelný. Řešíme, jestli je do IKEA ještě dnes, nebo to necháme na zítra. Teovi se představa odpolední dopravní špičky moc nezdá a nepřesvědčí ho ani večeře v podobě masových kuliček. Po přeměření ložnice a obýváku odcházíme ještě zpátky na hotel, kde strávíme zbytek netím, že píšeme seznam nutných věcí ke koupě. Alespoň základní vybavení do kuchyně, koupelny, gauč a postel. Nakonec ještě Téa přemluvím a vydáme se alespoň do drogérie a interšpáru, abychom měli čím uklidit a na čem uvařit. Já se snažím ještě Téa přemluvit, aby za mě udělal úkoly na Němčinu, ale marně. Přesně, jak jsem čekala. Medíku. Když ti ty úkoly udělám já, tak si vyhodila 800 euro za nic. Rád ti pomůžu a zkontroluji vše, ale udělat je musíš sama. Věř mi, že tímhle ti pomáhám víc. Věřím. Ale to neznamená, že mě to neštve. Tak a já si myslím, že pro dnešek to stačí. Já se tedy nemůžu obránit tomu pocitu, že dneska jsem to četla jako úplný jantar. Jako zkoušela jsem to asi třikrát a pokaždé mi to přišlo jenom horší a horší. Tak se omlouvám, jestli tam jsou nějaké přeřeky, fakt jsem se snažila, ale asi se na mě podepsaly ty dvě a půl hodiny řízení a asi jsem v nějakém takovém jako zenu v hlavě, že už ani číst neumím. Tak doufám, že mi to odpustíte, jak teda ty přeřeky, tak i to, že tentokrát je ten podcast o něco, o něco kratší, ale slibuju, že zase příště si to vynahradíme. Já teda tentokrát nebudu slibovat, co bude příští týden, protože to sama ještě nevím. Možná bude pokračování výdeňačky, nebo mě napadne ještě nějaký jiný témata, to uvidíme. Každopádně doufám, že vás tohle to baví, protože mě to baví moc. A když tak doporučuji mě sledovat na Instagramu, kde se teď snažím být trošku víc aktivní. S, můj profil je stejný jako název tohohle podcastu, see you in Veen, a stejně tak se snažím být aktivnější i na blogu www.seeuinvean.com, protože vlastně to psaní je takový moje gro, to, čemu bych se chtěla nejvíc věnovat. <kly> Pardon. A doufám teda, že vás to baví stejně jako mě. A přeju vám ještě hezký nedělní večer, nebo naopak úspěšný start do nového pracovního týdne, pokud mě posloucháte hned v pondělí. A jo, tak to bude asi pro dnešek všechno. A mějte se hezky a zatím čau zase za týden. Ahoj!